0: 法国巴黎塞纳河畔，卢浮宫博物馆珍藏着世界上许许多多的珍宝，尤以许多堪称无价之宝的艺术品闻名天下。然而，就在这里，却发生了一桩神秘的案件。这次案件导致卢浮宫东洋美术部负责人、法日口译员以及两名消防员离奇失踪，四人生不见人，死不见尸，如同被人从这个世界上抹掉了一样。毫无蛛丝马迹可寻，但其实，唯一知道这个案件真相的人是存在的，只是他恐怕会永远守口如瓶，因为这个人此刻已经失去了一切记忆，正在凭借着本能爬行在卢浮宫地下迷宫般的通道里。大家好，欢迎收听闲聊八匹马节目，我是主持人瞬间思路，哎，我是杨四郎，谢谢大家又能够收听我们的节目啊！上次跟大家聊了聊我们那个群内小调查，呃，而且后来呢，有很多没有来得及参加调查的朋友，后来也给我们留言了，嗯，内痛惜扼万对，内容错过了这么重要的一次活动，内、嗯、容主要是很让我们感动，<笑>说实话，确实是大家非常支持，有朋友是那个跟我们说说这个。疫情在家隔离俩月，跟孩子就靠听咱这个节目寻找生活乐趣。<笑>谢谢谢谢了，太感谢了。那我们这次做的这个节目啊，呃，其实是我们以前做的一个节目的一个后续。嗯啊，这也算是个新鲜事了。哦，哎哦，一个新策划。不是您，您要不说我都还忘了在以前原来做过，在以前做过是吗？对、啊、对对对对。咱们这次做的做哎，咱们这次做的这个节目啊，就是乔乔奇妙的冒险。对，哎，上次其实做过一次乔乔，但是那一次呢，呃，更主要的是借着乔乔呢去讲了荒木飞吕彦这个人，对，从他怎么这个出道，怎么走上漫画家的道路，哎，这里面这些这些故事讲的其实是人的事儿，但是离作品呢相对的还有一些远。那这次我们为什么想回过头来继续要做乔乔呢？<笑>重要的是有抽奖，<笑>对，主要是有这个赞助商的抽奖，<笑>对,对对。哎，非常感谢新兴出版社提供的奖品，呃，具体奖品是什么，抽奖如何进行，我在节、嗯、还是放在节目的末尾，再和大家来说到底是什么。虽然我没有掐到饭，但是我们现在离那个。哎给大家争取福利，尽力一步、哎起哎，起码掐到奖了、哎对对对，这就行，就至少不用自己花钱买奖品了，我觉得挺好。听友们现在都福利有了，对，而且邮费也不用咱们花了，对对对,对,对,对，这也非常好。呃，非常感谢新兴、嗯。啊。那咱们这次呃，跟大伙儿讲什么内容？其实我想了很多的角度，嗯，比如说你说这个分析人物的是吧？讲这个研究替身的，等等等等吧。我在网上查了查，我发现太多了。对，哎，就是咱们，呃，自己在讲这些东西呢，我觉得一来很重复，二来呢也不一定有人家那么深入。再说了，嗯、都差不多，听人家不就了完了吗？费劲听咱这干嘛？没没必要。所以我们决定还是讲述故事吧、嗯。我们更擅长的是去讲述这个故事，因为最近这个这几年以来啊，《荒木飞里彦》的其实他的很多短篇作品陆续被重印。如果您一直收听我们的节目，就会听到我们在过往的节目里头陆陆断断续续的。有跟大家去算是推荐过一些其中的作品，比如说《死刑执行中》《逃狱进行中》啊对，然后那个《美女艾琳》《七人异事列传》。当然，《七人异事列传》六篇里头只有两篇是那个荒木画的，还有还有四篇是他助手画的。但是这都属于是这个荒木飞吕燕的早期的作品。我跟你说，但是封面是他画的，哎、封面确实,确,实确,实确实是他画，对，确实是画的。然后还有一个那个《八欧来访者》，现在还没发货呢。嗯、啊，那个去年就订完了，一直没发。货。等等等等吧，这里面收录了荒木从出道之初，就是他最早在那个集英社投稿，那个被选中的那个稿子嗯，开始、嗯，就是咱说透视有问题那、嗯，然后一直到后来到现在，他画过的许许多多的短篇作品，对应我们上一次的节目啊，这个如果您来听的话，会发现，呃，在这个、就这个里头介绍的这些东西呢，其实这些个作品，就是他这些个短篇啊。其实都是在我们上期节目里头指名道姓提到过的。嗯，所以如果您想把上一次的节目，就是荒木飞吕燕在做《乔乔奇妙冒险》之前的历程，这个漫画家历程的过程当中经历了哪些变化、哪些发展，然后他自己的每一个阶段的特点是什么样的？那现在其实是一个非常好的一个机会，您就可以买到这些单行本儿，荒木成精的过程。对，而且都挺便，都挺便宜的。我印象里头，对他这些单行本都不贵，没有，都不是精装版，几乎都不是，不能说都不是，几乎都不是。好像就是一直都在再版，就没有
1: ，好像没有对对对,对，你像那个《死
0: 刑执行中》《逃狱行中》，可能就二十多块钱吧。呃，就是不绝的东西都应该这件。这个，但凡你看那件诡异的，那不是绝了就是进不来。没，没错，没错，是。因为这些国家队都随便卖。对对对,对、嗯。在荒木的这些个作品里头呢，其实就有一个跟我们刚才开头的时候故事是有关系的，但是这个我们要放在最后后面再说。所以在这儿，我们还是要先回到《桥桥奇妙的冒险》这个主线故事上面来、嗯。那么今天呢，我们的这个主要的重点会放在呃第四部《不灭钻石》。嗯、为什么？哎，因为那个奖品是<笑>奖品是是这个不灭钻石这套书。对对对在《不灭钻石》这套书里呢，我个人感觉啊，因为我最喜欢的其实是第三部《星辰斗士》嗯，那个或者叫《星辰远征军》。嗯。但是呢，跟第三部不相上下的，我感觉就是第四部，就是第四部也吸引我。嗯、但是第三部跟第四部其实它的表现方式、内容是完全不一样的。如果说第三部是一个热血英雄的这个小队的冒险团队冒险任务的话，嗯、这个故事，那第四部其实就是一个小镇上平凡人的一群人的生活。啊对啊，大概就是这样。第三步，它是一个线性结构，就是它从一个点出发到另一个点，中间一二 abcd 这样一路打下去，过关斩将一路打下去。但是第四步不是，第四步是一个以杜王丁为背景的网状结构。
1: 嗯
0: ，有可能是发生在 A 点，也有可能是 B 点、C 点，或者是 C 点、B 点、A 点，或者是 C 点、A 点、E 点、F， 你随便上上下下、左右左右别别别，这都可以。而且角色的这个主人公呢？也不一定都是这个主角团的这几个、啊、这几个人，他有的时候主人公是一些个，呃，就是一些配角性的一些个人物。嗯嗯，当然这也是荒木飞吕安的一个特点，就是他塑造的配角不是纯为了当配角当配角的，他经常会赋予一些配角呃很重要的意义，或者是对这些配角进行一个塑造，就是有血有肉的一个塑造。这个后面咱们还会说到。那么，假如说第三部啊。它是一个替身这种战斗方式诞生的一个摸索时期，就是它的应用还很还很阳刚，嗯，不能说阳刚吧，还很纯粹。对，就比如说是这种直面的这种战斗型替身的比例还很高的话，到了第四部里面就开始把这个替身玩出一个脑洞大开的花活来了，各种各样的替身使者很多其实都没有什么正面的战斗能力，这个在第四部、第五部等等后面其实是蛮常见的，就是它。它真的没有。如果你正面硬怼的话，很多替身是没有正面硬怼的能力的。但是，它却具有非常奇怪的能力，脑洞大开的能力。这取决于它的使用者如何去应用它，在什么样的环境下去应用它，如何创造天时地利人和，把它发挥出一加一大于二的这种效果。嗯，哎，其实是第四步的一个，这是第四步的一个特点。那么第四步呢？他也是这个，就是咱刚才说了嘛，他也是从一个第三部的那种标准的英雄团队模式，就是成太郎、花京院、布鲁纳雷夫他们这群人冒险团队，变成了一个散步在小镇上的更生活化的人物群像，嗯、就是他描述了很多。当然，你对这个主人公的这几个人肯定笔墨更多一些，仅此而已。在第四部这个故事的开篇，我就默认大伙都知道前面的故事了、啊。而且乔乔其实有一个特点，对如果你看漫画的话。这每一步你抽出来单看，你没看过前头的，其实并不影响看故
1: 事。没错，就是你
0: <笑>尤其是不是一二部好像还联系的多一点？呃，也没有那么，也没也没那么没。其实你要那么说一二部的联系，我觉得跟二三跟这个二三部的联系或者三四部的联系，其实也不一定多多少,少、啊，也差不多，真的也差不多。它一二部显得联系密切一点，是因为。最早那个谁荒木画第一部的时候，他本来第二部的很多内容他是想画在第一部
1: 里
0: ，结果当时是因为很多问题嘛，比如说这个读者投票的这个问题啊，等等各种问题，他临时相当于自我腰斩了第一部，他把第一部主人公就给写死了嘛，把乔纳森写死了嘛，啊，当时为这事儿还费老大劲，因为当时犯了他的作品一直是犯忌，就是第一个犯忌就是外国人当主角，第二个犯忌就是主角半道死。啊我觉得当时可能这个编辑部这个对他也够头疼的，但是也没办法，幸亏最后让他试下来了，还真坚持下来了，不简单。行，那咱们就接着说说这个故事啊。第四部其实，如果您没看过第三部的话，唯一的问题就是里面有几个角色一上来的时候您不知道他是谁，比如成太郎，你不知道是谁，啊、或者会提到那个乔瑟夫，你不知道他是谁，那剩下的。嗯比如还会提到一下，可能提到个迪奥啊什么的，提到几个人名字，嗯、对对对提到过往的一些个事情，也就是这个意思了。剩下的真的就跟第三部没有什么太多的关系了。嗯、不
1: 知道也没有太大对，不知道
0: 没有任何关系，因为您随着看下去，他还是会交代这些人是谁。对对对，你还是会能够知道对对对。第四部故事的开篇呢？是第三部的主人公空调成太郎来到了一个叫做杜王町的港口小镇。这个时候成太郎呢已经奔着三十走了。哎，那么啊，当对，咱说一下这个故事的发生时间是一九九九年啊，世纪末之交，一九九九年，已经从第三部的时候的那个高中生成长为了一位海洋冒险家，并且在研究鲸鱼啊、鲨鱼啊，就是这些个领域颇,颇有名气。和迪奥当时在埃及的那场决斗，已经是十年前的事情了。嗯，成太郎这次到杜王町，其实是有一个让他非常头疼的事儿，就是成太郎的祖父乔瑟夫·乔斯达，呃，也就是第二部的主人公，哎、嗯，乔瑟夫·乔斯达在六十五岁的时候呢，有在有产生了一段婚外情，对象是一个小自己差不多四十岁的日本女子，叫东方朋子，而且还生了个私生子。但关键是乔瑟夫不知道有个儿有个私生子这件事儿，直到最近，乔瑟夫已经七十九岁了。他的家族呢，为了就是这个乔家，为了分乔家大院为了做这个遗产调查分配，为了做这个事情做准备的时候，结果偶然间发现，在日本的这么一个小镇上面，还生活着一个乔瑟夫当年遗留下来的私生子，而且这个私生子呢，今年刚念高一，但是从血脉上讲。他是空调成太郎的舅舅
1: 啊,啊，对,对对，这是一个特别
0: 尴尬的事情啊。所以成太郎呢，这次到这儿来，他的目的就是要找到这个小舅舅母子，然后处理好相关分配遗产的问题。从法律角度来说啊，这个就是这个叫东方丈助的这个这个私生子啊，他其实可以获得乔瑟夫名下巨额财产的三分之一。嗯、就是乔瑟夫不是他们家其实巨有钱嘛，后来。那个是那个瓦根财团嘛？嗯，他其实他们那个财产他都可以调度。现在重要的就是要把这个东方账簿找出来把这事办明白了。成太郎手里的线索是一个地址以及对方的名字。嗯，但是呢，出来之后打听了，问他他坐火车去的出了火车站之后一打听呢，没有人听说过东方账簿这个姓东方的这家人。在，就在他不知道该去哪儿的时候呢，碰到了一个矮个儿的高中生。这个高中生也是个高一学生，叫广濑康一，这也是后面一个重要的角色，嗯、但是在这儿就是个路人甲。路人甲就跟他说说这个你要你问的这人我不知道，但是你要找的这个地址啊，离这儿挺远的，你可以坐公交车坐过去。哎，成太郎一听，那就那谢谢你吧，那我就坐公交车去吧。就在他准备要去坐公交的时候，遇上了这么一档子事儿。他看到了一个留着非常显眼的飞机头的高中生，正在被一群高年级的流氓学生围在那儿欺负。这个飞机头要、啊、说一下，飞机头其实。呃，咱们知道，在这个日本的这个漫画里，常见留着这种头的不良少年的这种形象，或者是暴走族的这种形象，尤其代表就是当年的龟中英吉他们那帮人、啊对对对，以及像桑原和真、啊、桑原和真，那<笑>就是他们这帮人老派不良少年的形象。这就是杨总说的老派不良少年。现在是一九九九年世纪之交，<笑>即使是在日本。这个看起来留飞机头也是一个非常可笑而老派的事情，更别说出现在一个高一学生的身上。所以这事儿看着就多多少少有点违和。那这个高中生呢，被这个一群高年级的流氓学生围在那儿之后呢，显得低眉顺目、逆来顺受，这就让成太郎非常看不起他了。就成太郎骨子里就看不起这种人嘛，所以也没打算管这个管这事儿。但就在此时。这个流氓学生的头头，因为在言语中羞辱了，就是这个留飞机头的这个学生的这个发型，突然就被一个不知道哪来的公鸡给撂倒了。在场所有的人里，只有成太郎看见了。公鸡是来自之前被欺负的那个留飞机头的学生。嗯，这个学生从背后放出了一个替身一样的东西，将对方打倒。注意，只有替身使者才能看见替身。啊，呃、哎，普通人是看不到替身的，因为替身实际上在这个故事里的解答就是一种精神的波动，嗯、一种精神能量。对于普通人来讲呢，他他是看不见这个东西的。但是对于拥有替身使者能力的人来说，他是可以把这个东西具象化的。嗯，所以替身使者互相之间也能看见对方的替身。哎，就是这么个意思。这是这个整个这个乔乔这个系列里头的一个算是一个高级别的大设定。嗯，基础设定。那其他人都不明白这个混混就是被谁打了，怎么打的就躺在地下了。但是成太郎清楚自己在这儿呢，一下火车就遇到了一个替身使者，所以他就注意起对方来了。但接下来对方自报家门，让成太郎大吃一惊。原来这个释放了替身的高一学生就是自己要找的目标——东方章助。而且成太郎还注意到，就是刚才成那个就是。上柱在干嘛呢？他其实是在救助一只乌，那个水池子里头，那火车站中间那个喷水池子里头的一只乌龟，被找上事儿了。然后那个混混呢，当时把那个乌龟一把给扔出去，给摔的这个浑身冒血，壳也碎了，乌龟就快死了。结果这个时候他发现那只乌龟不知什么时候已经完全恢复了健康，就是刚才的那个受的伤啊，什么都没有，龟壳也恢复正常了，哎，爬的还挺欢。那个被殴打的混混刚才打的满脸是血，牙也掉了。现在呢，大伙儿再抬再,再一看呢，发现他的脸也恢复正常了，一点伤没受。可是怎么看怎么别扭，这个人好像丑了好多，就是鼻子鼻梁塌了、嗯嗯。但是你一看，不是被打塌的，是他天生好像就长得是这样。嗯、可是成太郎想了想，刚才确实他长得不是这个样子。嗯、不论怎么着吧，这件事情吓得这几个混混屁滚尿流的就跑没影了。此时，成太郎上前喊住了东方丈助，和盘托出了。自己此行的目的和过往的这个经历，就是你是谁，我从哪儿来，到哪儿去，我要干什么？你远方有个爹，给你有笔钱，对，然后你你有个爹，你别看我比你大，但你是我舅舅，就是这些事儿都给他讲了一遍。本来成太郎啊想的是。嗯，这个这个这个又出了这么一档子事儿是吧？那、这个说这个事儿，相当于给人家母子扔下这几十年没管啊，相当于这个可能对方要要要骂祖宗，得得得,得给自己狗血淋头，得骂一顿。说这个也忍了，就当替自己爷爷挨骂了，没办法，这怎么办呢？可是却发现这个成太郎啊，呃，这这个仗柱呢，和一开始想象的不太一样。就是他在听说了乔瑟夫这种渣男行径之后。不但没有把成太郎这个当成出气筒，也没有，更没有说动手什么的都没有啊！而且他反而是频频的给成太郎道歉，说给成太郎家呢带来了麻烦，非常不好意思。这也就是小镇人小镇的人这么朴实。只要在咱这儿说一半就扭从派出所了，嗯、我们又逮着一个诈骗啊，又逮着一个啊！在这个劝说他的这个过程里头。结果成太郎不小心的提到了张，就是张柱跟别的那个有女生在那儿来跟他说话嘛，说你这个头型啊什么怎么样，然后他在那儿自己弄这头发，成太郎就着急，就是赶紧咱把正事儿说完了我就走了，就是咱把正事儿说完不就完了吗？他就说你先别弄，你别说你那无聊的发型了，咱先说正事儿。结果没想到，因此触及到了不能提及的话题，张柱突然从一个世事谦恭的少年变成了一个一脸凶狠的猛人。当场情绪失控，直接发飙。情急之下是他们家的人啊、呃，是他们家人。<笑>情急之下，甚至逼得成太郎不得不使出了白金之星，并且是他十年之间都没有用过的能力——时间暂停。呃，他让这个时间暂停了大约零点五秒，然后用这零点五秒的空当制住了张柱。但是这个时候，成太郎也发现自己还是帽子上还是挨了一拳，那个帽子已经变形了。嗯不是被打坏了，而是他好像那个帽子天生就是那个变形的那个样。Uh. 原来东方杖柱的替身呢，叫做疯狂钻石。这个替身可以拥有按照杖柱的意愿进行修复或是重组任何物体的能力。这个能力的对象不论是不是有生命都可以使用。换句话说，它可以治疗任何人的伤势，也可以修复任何物体。所以刚才那个乌龟就是这么治好的。对，那个混混的脸呢，也是让它给变成那个后来那个塌鼻梁那个样了。<笑>它就可以让这些东西随便的变形、组合或者是融合，这个都可以。唯一的问题是，张柱不能给自己进行治疗、嗯，医者不能自医，要不然就外挂了。这这故事就不用讲了，对,对吧？而杖柱的一个逆鳞呢，是有人如果侮辱他的发型，或者他认为对方侮辱了他的发型，比如刚才成太郎说那句话，他就会暴走，因为这个发型是当年他小时候救过他的一个暴走族少年的发型。他是因为极度崇拜对方，所以才留了一个在一九九九年看来已经很过时的飞机头，而且不允许任何人出言诋毁。一旦这个逆鳞被碰触，就管你是谁，直接开干。不过呢。幸好这次语出无意的成太郎制服了张柱，在张柱恢复理智后，成太郎又递给他两张照片，照片上是一个陌生的男子和一个模糊的影子，看起来很像替身。成太郎就告诉张柱说：“这个照片啊，是你那个有遥感能力的爹，我爷爷。”拍的、啊，用紫色忍者那个替身拍，他那紫色忍者是一个那种辅助型的那种嗯，种替身，虽然不太能直接战斗，但是有各种花活。其中最大的一个花活呢，就是可以摇杆摇遥视，有、哎、具有这么一个。虽然每次这个信息片段都不全，经常搞出一些乌龙来，但是它能够起到很重要的作用。本来呢，乔瑟夫是想把这个张珠母子拍出来，这个照片拍出来递给成才，郎，你照照片寻人就行了。啊、可是没想到拍出来的呢。一直是这两张照片上都不是他们母子俩，而是刚才这个陌生的男人和那个模糊的影子。而且这个陌生男子一看就不是什么善类，所以成太郎此行的另一个目的就是提醒张柱，这个小镇啊似乎有什么危险正在悄悄地弥漫，有可能呢会威胁到你的家人，所以你务必小心，并且给了张柱自己的电话。一旦你有什么发现、什么问题，比如说看见这个男的了，嗯，或者你有什么其他的事情，你随时给我打打电话给我，我会在这个小镇上呢住一段时间。不过成太郎还是有一些话没有跟丈助直说，因为啊，他很担心照片上这个人可能就是奔着丈助来的。嗯，因为经过调查发现，这个男人叫做片童安十郎，外号叫安杰罗，他是一个非常卑鄙且令人作呕的罪犯。一九六四年出生于杜王町，就当地人，智商高达一百六。在一九九四年，他对三个路过的男孩犯下了令人发指的残忍罪行后，又杀害了一名警官，最终才被捕判处死刑。但是诡异的是，绞刑进行了二十分钟之后，行刑官发现他的心脏还在跳动，这个人还活着。没办法，警方只好把他送回监狱关押，商讨后面如何处理。但是很快。在商讨结果出来之前，安杰罗就越狱并且从此不知所踪。那安杰罗肯定当时没死，几乎已经可以肯定，他是因为成为了替身使者才没死。但是他之前如果有这本事的话，他也不会被抓。所以，到底他是怎么变成替身使者？什么时候变成替身使者？谁把他变成的替身使者？这些问题对于成太郎来讲都无从得知。但是可以肯定的是。这个人此刻隐藏在这个平静的小镇上，那就是一个定时炸弹，不定在什么时候会引爆。结果没想到呢，虽然已经提醒了张柱，可是悲剧还是发生了。张柱在镇上，他路见不平，制服了一个抢劫银行的劫匪。结果呢，这个照片上的那个影子，就是那个替身啊，竟然从这劫匪的嘴里钻出来
1: 了
0: 。呃，这张柱一愣呢，这个都这个玩意儿就已经钻进地下水道里了，就下水道。而且，出言威胁张柱说：“老子盯上你，坏我好事儿，我就盯上你了。嗯”嗯、一路呢，跟着张柱到了他家。虽然张柱暂时将他制服，就是他随着那个水进了他妈妈的胃里头。啊、嗯嗯，那个替身可以跟着跟着水，跟着液体对，跟着液体移动。嗯嗯然后他往嘴里一喝呢，张柱那个能力是，不是能够救人和重组东西嘛？张、嗯、柱、嗯、是直接拿了一个玻璃瓶子，然后捏在手里头，那个疯狂钻石一拳把他妈胃给打穿了。嗯然后把那个东西直接塞在胃里，那个瓶子不也碎了吗、嗯？就凭空重组了那个瓶子，把那个东西塞进了那个瓶子里头，玻璃瓶里。拽出来之后，又这一个瞬间又把他他妈身体给修复了、嗯、啊！所以他妈根本就没明白怎么回事这事儿就已经结束了。他张竹就把对方关在这个瓶子里。我张竹一看就这玩意儿，你你还跟我嘚瑟啥？这反正呵呵你也不是什么对手是吧？问题解决了，你成太郎说的那么那个什么，这么危险那个、危险的，你也没什么吧。这事儿我就给摆平了。所以呢，他就给这个成太郎打电话，可是没想到，就在他打电话的时候，一走神儿，却发这个这个东西，就是那个替身呢，从那个瓶子里头跑出去了。此时，仗助的外公，这个是个巡警，当地的老巡警啊，叫东方良平，下班回家，没想到呢。这个东方梁平当年就是把安杰罗送进过少管所的警察、嗯，所以安杰罗一看呢，哟，这人也在我的报复名单上，睚眦必报这个我报复名单上，所以呢，他就趁张柱不注意，因为他知道这个梁平有一个有一个习惯，多年的习惯，下班之后要喝口酒，嗯，他就提前把替身藏进酒瓶子里了，结果呢，等张柱发现的时候，外公已经倒地身亡了。嗯，张柱呢，发疯似的用这个疯狂钻石的能力来治疗良平，可是毫无意义。人类是一种只要活着就随时在破坏事物的生物，因此你的能力从这个角度上说比，比世界上任何东西都温柔。但生命走到尽头就回不来了，不管用怎样的替身都救不回来。这是刚刚接到电话赶来的成太郎对张柱说的话。嗯，成太郎告诉张柱说：“你外公确实已经死了。”所以，疯狂钻石的能力也没有办法救他
1: ，就是他
0: 这个就是死人救不活，对，只要没死就还能就还能修。呃，死人救不活，但有可能死人变成魂呃呃,呃，这个后说吧，还有后说<笑>、啊。对对对，那为了给外公报仇也为了守护自己和家人以及小镇上人们的平安呢，那么仗柱决定呢挺身而出，和长太郎一起呢将这个杀人狂消灭。不过后来真正的交手之后。丈助和成太郎意识到一开始低估这个高智商的对手了。安杰罗的替身名字叫水项链，他可以借助一切液体行动，也就是将液体化为自己的替身，并且液体越多，威力越强。这其中自然也包括人体内的血液，因此安杰罗最常用的杀招就是钻进人体内部把人杀死。之前杀他那个外公不就是吗？就是这么杀的吗？安杰罗的替身直接战斗能力并不强。但是靠着远程的战斗距离和防不胜防的杀人方式，这种威胁程度丝毫不低于那些具有强大杀伤力的替身，并且因为它是液体，所以有时候它挨打就是被打散了嘛。嗯、啊，这也没什么，没多大事儿，就是它受伤不像那个拳拳到肉那种感觉，你只是把它的液体打散了，其实它也没啥事儿。就算成太郎和张柱已经非常小心，他们把屋里所有的水源都关闭，只吃喝罐装的食物和饮品，但是敌暗我明。并且对方的能力太诡异了，随着一场降雨，形势就变得越发不利。在雨水中，整个小镇都成了安杰罗的主场。成太郎和丈助被困在屋子里，可是安杰罗呢，并不打算被动的等两人出来，而是主动出击。他加热了屋里的热水、洗澡水等等这些东西，让水蒸气在屋内弥散。于是，水项链呢也化成了雾气，可以四处偷袭。<笑>在满屋的水蒸气的环境下，两人根本无从防御，因为任何一团水雾，它有可能是水雾，也有可能就是敌人。啊啊就是在力量攻击型的白金之星和疯狂钻石呢，对这种水雾状的敌人呢，基本上造不成什么实质上的伤害，嗯、有一种有劲儿无处使的这种无力感。为了躲开水蒸气，杖柱干脆一拳轰碎了背后的墙壁，带着成太郎跨进林屋。然后瞬间修复墙壁，挡住水蒸气的弥漫。就在两人刚松了一口气的时候，却发现屋子当中摆着一台空气加湿机，突然启动。原来安杰罗早就算准了，杖柱只能破墙逃命，才在这儿设下了一个守株待兔的陷阱。结果一时不备的杖柱被安杰罗的替身随着加湿机喷出的水雾一起钻进了嘴里。哎，东方杖柱，这回你完蛋了！这种幸福感太爽了，就是钻进杖柱嘴里之后啊，这个替身还不忘出言讥讽。然而，就连成太郎都认为已经完蛋的时候，杖柱却并不惊慌，他干呕了几声，从嘴里吐出一个打了结的橡胶手套。原来，杖柱知道对方要杀死自己，就只能钻进体内行动，于是提前撕碎了一只橡胶手套，强行让自己咽了下去。当对方一钻进喉咙之后，立刻用疯狂钻石将手套恢复成打好结的一个完整状态，从而令对方自投罗网。这事儿就是有点脏。说着，杖柱捡起手套，使劲儿抡了几圈。这个窗外的树上，一个男子惨叫着腾空而起，又重重的跌落地面。因为本体和替身之间受到的伤害是相互作用的，就是说，你的本体受了伤，替身也会受伤；替身受了伤，本体也会受伤。所以呢。这个呃，张柱抡这个手套的同时，就等于在抡那个哥们儿，<笑>就把安杰罗抡了好几圈，直接就趴地下了。就算站起来想跑，张柱只要一捏手套，安杰罗就浑身疼得散架一样抽搐倒地。自己的替身被张柱捏拿得这么死，安杰罗此刻只能是人为刀俎，我为鱼肉。然而，这个高智商的杀人犯丝毫不知悔改，他甚至威胁张柱。说对方无权替法律杀死自己，否则和自己这个罪该万死的杀人狂又有什么区别呢？但是就在安杰罗觉得自己吃定杖助不会杀人，还想找机会逆风翻盘的时候，杖助却给了他一个不是死刑又胜过死刑的处理方法。他将他用疯狂钻石将安杰罗的身体和岩石合在了一起，活生生地封印到了一个巨石里。瞧瞧著名经理儿，对，但是没有想到这个家伙就算变成这样了，还是很嚣张。他就大喊：“那个学生装的家伙一定会把你们都杀光的。那个在我死刑前半个月的夜里，不知怎么潜进牢房，把我变成替身使者的家伙，肯定会把你们都杀了的。”当时安杰罗非常害怕，因为那个神秘男子突然出现在他的这个死囚室里，而且手持一副古老的弓箭，二话不说，一箭就把安杰罗射穿了，钉在这个墙上。然而，就在安杰罗以为自己必死的时候，却发现还活着。哦，你还活着吗？恭喜你了，你是拥有资质的人，因为没有资质的人就会死，被这支圣剑贯穿还能活着，代表你已经觉醒了某种能力。曾有个叫迪奥的男人称之为替身，这是一种精神力，越是穷凶极恶的罪犯越能引发这种能力，所以我才选择了你。这下死刑也杀不死你了，你可以越狱，之后赚钱也好，杀人也好，都随你高兴吧。喂，你到底是谁呀、啊？我是你的同伴，并且我希望你这样的同伴越来越多。你是出生在杜王町对吧？我也住在那儿，想见我的话就去那儿找我吧。说完，这个学生装的神秘男子就走了，留下一脸懵逼的安杰罗。这就是后来安杰罗获得替身的经过，以及如何躲过死刑的经过，以及如何回到杜王町的经过。听完这些，张柱还没觉得有什么，但是成太郎只觉得脊背发寒。时隔十年，在埃及决战之后，他再一次听到了那个男人的名字——迪奥。这个已经和乔斯达家族纠缠了几代人的阴影，难道真的挥之不去了吗？持有弓箭的男子到底是谁？那只弓箭为什么能引发替身？他的目的是什么？他和迪奥又有什么关系呢？突然，就在两人正琢磨刚才那些信息的时候，那个封着安杰罗的手套，在安杰罗的操控下，捏住了一个路过孩子的脖子。试图要挟仗助放他离开，然而遗憾的是，在慌乱中，安杰罗说了一句不该说的话。他说：“仗助的发型是丢人的发型。”这次连成太郎都慌了，刚要劝仗助不要冲动，小心伤了孩子，结果仗助已经是漫天的拳头砸了过去，硬生生的把安杰罗完全砸进了石头里面，就是给封在石头里头了，然后进行了重组。如果说刚才还是一个嵌着人形的巨石，现在就是一个看起来有点像人脸的大石头了。于是，这个安杰罗这个石块人面石呢，也成了杜王町后来街边一个不知道哪来的打卡网红景点<笑>就这样，东方丈度的第一场和替身使者之间的战斗结束了。但成太郎很清楚，替身使者总是会相互吸引的，更别说这个小镇上还有一个能够创造替身使者的神秘人存在。看来这次的战斗只是一个开始，这就是《乔乔奇妙冒险》第四部《不灭钻石》的故事的开始。在这个杜王丁的故事里呢，东方仗助还会结识像广濑康一啊、红村义太啊等等这一众的朋友，并且会面对一个个或奇怪、或残忍、或狡诈的敌人，经历各种生死对决。同时，顺着弓箭这条线索。隐藏在这个和平小镇背后的秘密也会慢慢地浮出水面，张柱等人将会遇到乔乔整部书里刻画的最精彩的终极 BOSS 之一，一个一心只想把自己变成平凡人、享受平凡梦想的杀人狂基良基影。基良基影这个人啊，也是我认为是全套乔乔到现在为止出的这这几部书里这八部里头吧、嗯，最具有魅力的反派角色之一。嗯，他。他的个人魅力应该丝毫不在迪奥之下，而且代表的是一种，也是那种最纯粹的恶，以及这个他跟迪奥有一个不一样的地方，就是迪奥除了代表的是纯粹的恶之外，他还代表着一些，比如丝毫不掩饰自己的那种野心和欲望，对吧？因为他一上来，其实他一上来的格局，现在想想真的不大，他只是想占乔斯达家的那个家产，<笑>对对对对还是一小混混的起家，后来事儿搞大了，对吧？其实你想啊，这要是换后面这几代主角，别管是谁。当时他弄狗那会儿，就让人把脑袋拧了，就已经一拳给打死了。也就碰上那个谁，那个初代乔斯啊，那个初代的那个乔纳森，对吧？碰上这么一个绅士的、这么一个比较好人的人，没动手。搁后儿，你想，这要是碰东方杖柱，或者是或者成太郎，一拳直接就先撂那儿，就没有后面的剧情了。先杀再问，对对。<笑>那和这个迪奥相比，吉良吉影追求的目标以及实现目标的过程，其实更让人细思极恐。他是想方设法的把自己变成一个平凡的普通人，藏进这个人群当中，而他的目的呢，在他来看很简单，但是在别人来看很恐怖，<笑>就是杀人。当然，他杀的人是有他的选择的啊，但是在他需要的时候，他可以杀死任何人他毫无这种犯罪的这种负担感和杀人的愧疚感，他他根本就没有这个东西。啊，当然这是一个仁者见仁、智者见智的事儿啊！大家，您喜欢里头的哪个反派 BOSS 啊？可以留言跟我们来交流。<笑>这上次节目里咱们提到过，荒木飞吕彦的老家是哪儿啊？它是日本宫城县的仙台市，这是一个太平洋沿岸的一座，是一个大城市。仙台现在应该应该是一个大城市，因为它是日本东北地区最大城市了，对，东北它是最大的一个，你得画个区域、啊，<笑>对对对，说是你看就本周那三大商圈之外，对对对对，是它是最大的，对，它算是一个。这个东北地区的一个这种交通、政治、文化的一个中心，而且呢，它是唯一的当地，就是东北地区，日本日本的东北地区啊，唯一的一个政令指定都市。这个政令指定都市是什么呢？就是日本根据它有一个法制，叫做地方自治法，赋予了高度自治权力的一些城市，就是说它有点像直辖市，但是它它又到不了直辖市这个级别。嗯，它还是县治，就是对，是就是它、就是、自己的对，嗯，就是省会吧？对，就是、对，对，对，对，对，对，对，没错，就叫县的、就是。但是它是一个，好像是比普通的省会要高半格、嗯。哎，这是你就大概这么理解吧、啊。我们说的其实也很糙啊，计划单列。<笑>啊、对，计划单列是，<笑>对，有点有点这个意思。目前大约有二十个这样的城市，好像仙台是第十一个。嗯，嗯，像我们熟悉的，比如像札幌啊、京都、琦、啊、玉、静冈。大阪、广岛什么北九州对对对啊，这这些都是，那些都出去了。工程起码还在本周里边啊。对对，对，是不？我说的这个是日本由北到南，啊、整个全算。啊啊、你有札幌呢，大哥。札札幌在北海道。哦，对对对，札幌，对，札幌是北海道唯一一个行政对对这种政令指令城市。那那那,那,那,那是北海道独一份的大城市了。对对对，确实确实是这样大家看，因知市在那个北海道，每次去北海道给我的最大的印象就是这个，<笑>其他地方。北海道给人的感觉就是其他城市和札幌，对，确实不太一样。大家看音之池，就是其他城市都是他们学校那种样子，啊，只有札幌是一个城市，札幌是一个城市是。而且除了是这种地区经济文化中心之外啊，这个仙台也拥有自己的历史文化基础。对、啊，他的市名是得益于一个古城，叫千代城。嗯，由著名的将领，这将领简直是动漫二次元领域极其有名的一个。我小时候玩《泰格立志》最喜欢的人对对，伊达正宗，就是独尔龙正宗。独尔龙正宗，独尔龙正宗，他的识别度保不齐得比那个谁，比什么，比织田信长、德川家康都得高，对对对可能能赶上赶上丰臣秀吉也，哎，不是，得比丰臣秀吉、德川家康都得高，赶上织田信长也差不多。而且他在就是他老家那一带，那是神一样的存在、啊。对对对，是没错。而且他们家伊达家也是拥有自己的忍军的。对，就像那个德川家一样，他有自己的忍军。而且伊达家最后没灭，就是人家就是啊，人家战队战队，就队呃、就人就战队,、啊啊、队了，人家<笑>人家就是。<笑>不不打，咱不打了。没法儿，也没打算统一日本。对，就他伊达家一开始就知道自己干不了。对对对，就是伊达正东呢，把这个地方扩建，并且改名为仙台。而且仙台这个词呢，是出自唐代的一个七言律诗，叫《同题仙游观》啊。这这个七言律诗，您问这个里头具体是什么，我也不知道，没没读过这个。一八八九年设立为市，当时立市的时候人口是八万六千人。一九二八年开始扩建。到上世纪八十年代，也就是到乔乔第，一九二八年才扩建是。对、哦，合<笑>着原来就那城堡是？不是，不是，是那个那个城堡之后，伊达正宗把它就扩建成了仙台了嘛。啊、嗯。然后后来到、嗯嗯到,就是、到那个后来又设立为了一个市，就是、正正经弄成市是一九二八年才开始变大不是一八八九年啊年，然后当时是八万六千人，然后又忍到了一九二八年开始扩大呃、嗯，就是八万六千人、啊、这。这也到不了，我估计到一九二八年的时候，可能就十万人左右，哎，差不多这意思，咱不知道啊，这这瞎说。啊。那么上学时候的省会差不多，<笑>雷震打是吧？我雷城十七万人呢、哎，牛逼牛逼，大城市。那、呃、到了上世纪八十年代末期，也就是《乔乔第三部》的故事，成太郎他们那个，对你知道成太郎他们故事什么时候开始吗？不
1: 是
0: 八九年哦，就是八、啊、对、哎，所以就在那个时候，差不多。仙台人口超过了百万啊、嗯、啊，差不都这意思了。当然，更多的咱们中国人知道这个城市，主要是因为上学背课文，背背那个文学常识。啊、对、啊、对对、啊，因、嗯、为鲁迅先生当年，当鲁迅先
1: 生留学就在这个地方
0: 。鲁迅当年在东京念完了书之后，后来没有接着考东京的学校，跑到这个仙台来。他说他他想到一个完全陌生的这个环境里头去历练自己嘛，对对学习知识。因为他觉得都跟这个这个中国留学生在一块儿，大伙儿天天惹,惹惹惹惹，学不出什么正经玩意儿来。所以他就找了一个说哪儿没有留中国留学生没去过，我去。
1: 看鲁迅就真在日本留过学，
0: 对。这你要在加拿大留学，你也知道
1: ，你要是在，你要是在<笑>你会不会英语也能活着。你要是在温哥
0: 华在那儿在那儿念书，你不会，你学不会英语。你温哥华呀，多伦多呀<笑>，你广东话都学会了，你也学不会英语<笑>。行啊，学粤语也行啊。对对,对，我认识好多在那儿，就好多那个加拿大学粤语，东东东北东北同学就学了一口粤,粤语，然后英语仍然没学会。反正就是说这个，咱咱接着说到文学常识。啊。鲁迅先生当年是在这个仙台的叫仙台医学专门学校留学嘛？他是这个学校，好像乃至都是仙台市当时头一个中国留学生，在仙台念书的时候，鲁迅先生遇到了给他人生带来重大影响的解剖学老师，就是那个藤野先生。这就有了我们后来学过的那篇课文《藤野先生》。这个这个课文应该是背诵过的吧？背当时是要求背诵。有有。另外，顺便说一下，鲁迅当年是解剖学是被挂过科的。就五十多分好、啊、像没没到六十，给挂个科。那为什么要跑题这么多说仙台这个城市呢？因为仙台是《杜王厅》的原型啊，对，也就是说荒，荒木呢是用自己的家乡带入到这个创作当中。你是荒木老家？对，荒木老家。当然，这其中经过了大量的艺术加工啊，可是还是能够看出来呢，荒木对家乡的这个呃这种依恋和重视的程度。嗯、另外。我在查资料的时候发现有意思的事儿，就是你比如像第三部那个花京院点名，嗯哎，花京院这个姓哪儿来的？是仙台市的一座桥哦啊。然后像广濑康一他们家这个广濑是来自于仙台的广濑川，哎，反正就都是地名。我就总怀疑他画第四部时候是不是偷偷把自己的历史上的各种小恩怨都放到了里边嗯，很有可能。这这对人物桥桥奇妙的冒险从第一部创作开始就是私货非常就多。啊很可疑，看着都。对，你想啊，这个《乔乔》系列第一部，它发生在世这种世界著名的大都会伦敦；第二部是从纽约开始，然后经历了世界很多地方的冒险；第三部呢，就更是一个这种这种什么在路上杰克·开路亚克似的那种旅行了，就<笑>是反向沿八十天环游地球的路线，从日本出发，一路经过许多国家，最终到达埃及啊。但是第四部完全不同，所有的事儿都发生在这个小小的。杜王厅就是杜王厅，在设定里头是感觉比仙台小得多的一个城市啊。它是个卫星城啊。对。然后这个城市呢，几乎所有的角色都是这个城市里土生土长的本地人，都都是这个屯里的屯里的人。这个屯土生土长的本地人。那这些替身使者平时可能就是比如说学生、职员、厨师、美容师，甚至流浪汉，甚至猫猫狗狗、小动物，这都有可能。就这些人也没有什么雄心壮志。嗯、他们有的人可能就是想过好自己的生活，有人想考个高学分，有人想弄点小钱花。哎，这听起来，有的人想开个饭馆有，有点像那个悠悠白书到了仙水片之前那一块，忽然都有超能力了，在他们那小那城市里啊啊对对对，出来一大堆有超能力的人。对对对,对,对，是是是，那不他们在酒馆碰上一大哥，能听人听人思、嗯、考、哦、他要出右拳，荡一拳就搂那听是能听懂，反应不过来，躲不开。对。就就忽然那那几个开始那几个来找他们不都是那上上马同学吗？啊，然后就说，对对对对对对然后才会来有仙水他们那波人。没错没错，是都小那个用近距那歌们、啊、对对对，近字呃、啊，回来跑题又跑题了。<笑>那这些人啊，就是他们平时就是用着这个替身，对于他们有什么用呢？对于他们就是方便工作。那个厨师，他那个替身其实就是能够把菜做得更更棒，然后让人吃了那个用替身效果做出来的菜之后，吃完之后可以治愈你的各种疾病。就是这哥们儿没有任何野心，他就是想成为一个好的厨师。还有那个灰姑娘，灰姑娘其实就是开美容院嘛。啊，对对对。虽然说他的能力是能给人换那个换脸什么的，但是其实他没有任何恶意。当然最后挺倒霉的，最后死了。但是没有任何恶意。还有那个那个康一那女朋友。嗯，叫什么？我我现在突然想不起来了。就、啊、他他替身不是那头发，啊、对对对,对。就这些人，就算他有的时候张狂一些，或者犯点什么事儿，或者怎么着的，他们，但是他们其实也并不是什么坏人，他们只是在自己的原有的生活的这个想法上运用替身往前能走得更轻松和容易一些。啊、说白，这些都是老百姓。哎，对，说白了就是老百姓，就是这么一群人。也就是说，如果第四步提炼一下关键词的话，其实就是平凡。嗯。但是就在这种平凡中的每一场战斗呢，却又让人看得心惊肉跳，因为即使强如主角等人啊，也经常落入下风。敌人没有一个是傻子，恰恰相反，这些人非常懂得如何利用自己的替身能力和环境来最大限度的扬长避短，就是边武斗边智斗，这就是《乔乔》系列最大的特色<笑>。在杜王丁这个战场上呢，还是被荒木费里彦发挥得淋漓尽致。各种脑洞大开的替身，以及如何利用这些替身能力达到一加一大于二的效果，经常让人拍案成绝。并且与此同时，荒木将一个个角色都塑造得十分成功，非常的丰满。好人有行善的理由，坏人有作恶的动机，哪怕是怪人，你都能够慢慢的从故事里发现这个人怪的逻辑是什么。嗯。这就让第四部诞生了很多除了主角之外人气极高的、印象极深的角色，而其中有一个最特别的角色，这个人叫岸边露伴。岸边露伴呢，出生于一九七九年。主角来了，哎，主角真正真真,真点儿主角。故事发生的时候，他正好二十岁，就是成太郎到到杜王町的时候，他他正好二十岁。但是二十岁的岸边露伴已经是一位生活在杜王町的。当红人气漫画家了，他的漫画作品《红黑少年》风靡世界很多国家和地区，但是他不出英语版，因为他认为这个这个美国人看不懂，这、嗯、个不对对对不配去看，美国人太低俗，<笑>不配看我这个作品，你们欣赏不了。<笑>而且因为是当红漫画家，所以他其实挺有钱的，在当地呢有一座占一百零三平的洋房底，嗯，宅邸一百零三平，就是一平是三点三对吧？三点三平米。一平是十平米？没没没，三平米啊、哦，三平好哦，他日本的那个平对对对，三平米，那就是三百多平吧，一个三百多平米的这么一个洋房，豪、嗯、宅哎，拥有七房一厅一阁楼的配置，是杜王町当地的一个景观地标。你就想想，这杜王町确实也没有什么东西了。呃、嗯，但是在日本要是能占地有这么大，可能就是挺大的啊。这倒是，是我在我在我在日本见着过各种那个诡异的地块啊，对对对。
1: 围起来，我在那儿看了半天。给大家推荐一个，哎、给
0: 给大家推荐一个这个 B 站的 UP 主百万麒麟君啊，对<笑>，天天更新那个日本那个房屋改造的这些东西，<笑>你可以看到各种奇葩地块。<笑>好，那接着话说回来，这个说岸边路办，岸边路办这个人呢是非常热爱漫画，但是他又很讨厌社交，但是后来认识了仗助他们之后呢，被迫有所改变，<笑>由不得他不改。之所以成名之后还坚持住在杜王町呢，也是因为他不太喜欢和这个在东京那样的地方和人打交道。对创作极其认真，但是呢也非常任性和自我，是那种宁愿产生损失也不愿意屈就于他人的人。嗯，遇事很冷静，可又充满好奇心。荒木在一次采访中说过：“岸边路半这个人呢，是以好奇心为驱动力的。”岸边的替身叫做天堂之门。这个名字来源于《枪与玫瑰》这个乐队的一个歌曲。其实，乔乔的很多替身都跟那个音乐有关系，尤其是重金属这这这方面的摇滚这方面的音乐有关系。这也是荒木的一个个人爱好的体现，也就是他塞私货最多的地儿。那荒木经常从身边取材，用于漫画中给这个各种人物命名。哎，对，你知道乔纳森这名哪儿来的吗？乔纳森这名是当年他跟编辑对稿时经常租的一民居，这民居<笑>叫乔纳森。然后迪奥呢是一个比较重要的起的名字，就是迪奥是一个是也来自于那个那个乐队嘛，另外一个呢是迪奥这个词儿在意大利语当中是神的意思。啊，我以为是他喜欢那牌子的衣服，嘿<笑>嘿<笑>，我我都没往那儿想啊。这个天堂之门的能力是非常厉害的，它可以将人体变成书页翻开这些书页，查看过去这些人这个人过往的经历和记忆，并且在上面直接写上命令。这个命令可以更改对方的记忆、认知、意识和控制对方的行动，就太牛逼了，简直！你就想了，太牛逼了。然后，即使是这个命令呢，超出了被书写人的能力极限，也不会因此无效化。比如他在上面写“不可以对岸边路畔进行攻击”<笑>。东方丈助如果要攻击岸边路畔，则红村义太立刻自焚。<笑>就是这种什么事儿都有，你知道吗？像这,这个天堂之门本身并不是一个直接战斗型的替身，它几乎没有直接的攻击力。嗯、就是你像那种拳拳到肉的对打，它它都没有肉，它打不了。它是一个简笔画，就是它它那个画其实它不是个简笔画，它是那个岸边路畔在他自己画的那个。他不是有一个叫《红黑少年》的漫画吗？嗯、是那个漫画里的主人公啊、嗯，勾的那个线的那个线稿，其实就是这么一个一个样子。就是《天堂之门》本身，其实是它最大的力量是它还有一个具有成长性，就是它刚开始的时候必须得让人看见它那本画稿才能够触发把人变成书叶的这个能力、嗯。一开始就是因为广濑康一去偶然的进到他们家里，他们不是当地地标嘛，偶然的溜进来看看，结果认识了这个这个岸边。岸边呢就读了他的记忆，当时还有那个、嗯、还有新锁的那个替身的那个哥们儿、啊，他俩一块儿去，他俩同学嘛一块儿去的，结果进去之后就被被他读这个记忆、嗯，然后后来他就发现，按、嗯、这个广濑康一这个这个小这个小孩呃，看起来很很软弱的这么一个懦弱的一个人、嗯，但是其实内心非常的坚强啊，啊、嗯，而且有自己的这种想法什么的，是非常好的创作素材，所以他就一直用他的记忆来创作。<笑>结果写着写着就发现，那里面写到提到了替身。在此之前，那个岸边路判一直以为自己是独一无二的，就是全世界就我有这能力。后来发现不是，就是来人随便进来俩人就、嗯、有这能力。就是、于是呢，是我不对，还是这世界坏、嗯、对对对。于是他就因为这件事情，又因为这个事情认识了广濑康一他们，嗯、也接着又遇到了来觉察觉出不对劲儿追到这儿来的东方仗柱和红村义太，然后就是大反正就就。大大打一场嘛，最后的结果就是本来是他可以完胜对方的，因为对方都是力量型替身，就是那种直接攻击的，根本玩不过他。但是呢，他不幸提到了东方杖柱的头发，在愤怒当中，仗柱眼中已无他物，完全看不见那个原稿，然后就直接冲过去一撇子把他给打蒙。<笑>就这么简单就把他给打。就是他一旦被人近身打上，他就一点招都没有啊，你就直接让人给撂在那儿了。而且这个替身后来他有了那个就是那个个线稿角色之后，那个等于能力就进化了嘛，他就可以凭空用在手、嗯、就用那个就是画笔在空中随手勾出来，这个替身就能够召唤出来、啊。再往后，后来他那个替身进化再次进化之后，就可以比如可以对自己使用，也可以对像亡灵、妖怪，就是对这些不是人的玩意儿用，啊、<笑>就都可以使。岸边路畔和这个。仗助还有康一他们呢，是属于不打不相识，由此也打开了一个新世界，知道了还有替身使者这么一群人的存在。当然，他他被那个仗助殴打之后，这个病假歇了一个月、啊，停刊了一个月，恢复之后呢，他和广濑康一成了朋友，因为他很认可广濑康一的人品。但是自然和仗助呢，这个不太对付，以至于俩人后来还有一个为一个什么事儿发生一个打赌，结果在打赌的过程里头。不小心把那个他这大宅子给烧了啊，一把火给点了，所以后来这仇落的就更大了。当然，这个最后还是化解了，可是两个人的关系一直是处于这种比较僵硬的这么一个一个这么这么一个熟人的这么一个关系。在岸边路半身体健康恢复之后，有一次他偶然发现了杜王町隐藏的一条小巷，这叫幽灵小巷。这个地方呢，他遇到了一个地缚灵，就真的是个幽灵。叫山叫山本灵美，但其实他不他他,他当时他已经想不起来这件事了。嗯，就是他小的时候，这个山本灵美是他的邻居，然后这个相当于邻居家姐姐。嗯、哦，结果有一次呢，他到他爸妈出去，就把他拜托在山这个这个灵美他们家过夜。嗯、在这个晚上，吉良吉影去了，就是那个 boss 去杀人。嗯嗯结果在危急关头呢，这个灵美就把他从窗户给推出去了。结果灵美就死在那儿了，就被基良基影给杀了。由于当时基良基影只是一个杀人狂，还没有替身能力，所以不能消失灭迹。所以这个案子后来就被爆出来了，就是这么一个事儿。但是呢，因为心里头的对这件事情心怀不甘啊，然后所以这个这个灵美呢就成了一个地缚灵，而且。这也是得益于在这个镇上确实存在的这么一条幽灵小巷。这个小巷只有一个规矩，不能回头看啊！对对，只要你不回头，无论出现什么事儿，你都能走出这条巷子。但你一旦回头，就谁也不知道什么结果，就是这么一个事儿。黄泉比梁板的，感觉对,对。当然了，这件事情就是后来就是后话了，就是陆判怎么知道这个事情，想起来这些事儿，这是后话。咱就说这个地儿，通过见到这个山本灵美啊，主角这一行人吧，大家就陆续都知道了。隐藏在这个城市里有一个已经待了十五年的连环杀手的存在。这个镇上潜伏了十五年，竟然没有人意识到，说这件事本身就极其可怕。后来他们也查过这个数据，就是杜王町的人口失踪率是整个日本当时这些这些年以来平均人口失踪率的什么三四倍，好像就非常的高。但是不知道为什么没有人意识到这件事情。总之啊，关于这个角色的其他故事就不多说了啊，只说这个角色比较特别的地方。岸边露伴这个名字呢，是来自于明治时期的小说家、汉学家幸田露伴。那这个角色除了具有很高的人气之外，还拥有一系列自己专属的短篇作品，就是岸边露伴一动不动系列，对对对，而且已经被改成了动画了，大家在 B 站可以看到，以及由高桥一生主演的电视剧和小说，这绝对是其他角色都没想都不敢想的待遇啊！所以。一直有个说法，就是岸边露伴就是荒木飞吕燕在漫画里的自己。当然后来又有人说，其实荒木飞吕燕才是岸边露伴在三次元世界里的替身。你想想说这，说的些也有道理。就是他们俩到底谁是替身？谁是替身？谁是本体？不太好说。庄周梦蝶了。啊，对。那岸边路半一动不动，这个名字听起来很奇怪。这个一动不动是什么意思呢？嗯、意思是路半并不是主人公，而是故事的叙述者啊。对，这个系列是源自于一九九七年发表在《少年 Jump》上面的一个短片，叫《忏悔式》。然后后来呢，在这个周刊《少年 Jump》上面呢，他又以及其他的一些杂志上啊，荒木又陆续发表了一些同样以岸边路半为主角的这种短片，直到二零一三年呢，作为。Jump 的漫画又出版了单行本，这个单行本一共两卷，现在这个繁体版都可以买到，嗯，啊、呃，一这个挺好买着的。这些故事怎么说呢？都非常脑洞大开，而且这个岸边路半一动不动的世界和乔乔的主世界并不是一个世界。啊啊！这个荒木是说过的，他说这你就可以把它理解成一个平行世界了，就是这个平行世界里面发生了一些事儿，所以这里面有一些设定其实和主世界的设定是有矛盾的地方，但是因为做成了平行世界，所以很方便，就随便想怎么写怎么写吧。嗯，这些故事呢，有些是岸边路伴的亲身经历。呃，通过这个替身和如何这种斗志的方法来解决问题，也有的一些是他在出去，他经常出去去采风取材嘛，在采风过程中遇到的一些不可思议的现象。然后呢，还有一些呢是由路伴来讲述故事，讲述了一个主人公的体验，比如说他这个第一个故事忏悔室吧，那就随便说一个，是因为受伤而中断连载的岸边路伴呢，利用休假的时间去意大利旅游，为了故事有新的展开去做取材。结果呢，他就进入了当地的一个这个忏悔室，就是教堂那个忏悔室。这时呢，有一个男子来忏悔，路半才意识到自己错进了神父的房间。就是对方那忏悔室里不就是一个神父坐在里面听外面人叨不叨,叨吗？你看那个，或者是小教堂，可能连忏悔室都没有，就神父就坐那儿听拉个帘儿啊。最后就告诉你，你前面有个大教堂，我们这儿太小，成不了那么多罪恶。哥，你往前走啊，我实在成不了了，已经不行了，吐白沫。<笑>那么他因为进入到了神父的房间里呢，那个，但是他觉得这种体验能给自己的作品带来真实感，所以他就开始倾听那个男人的忏悔，哎、就是这么一个故事。除此之外，岸边路半也经常出现于荒木的跨界合作领域，比如在短片当中啊，岸边路半的这个古奇之旅，就是二零一一年古奇成立九十周年的时候，嗯嗯这个荒木飞吕彦接受了委托，以古奇的工匠和制作传统为主题，画一篇漫画。呃，也就是作为这个纪念吧。那么，在二零一一年九月十七号到十月六号期间，在东京的新宿又举办了这个岸边路畔去新宿的展览，展示了他画的这个作品和其中描绘的各种物品，相当于是一个联名展吧。对。另外，你像那个，突然想起来，你像那个，这这不是岸边路畔了。当然、嗯，那个东京冬奥会，呃、嗯哎，不是什么冬奥会，对，东京奥运会，他、啊、的残运会。啊那个宣传海报里头那几幅宣传海报，其中一幅不就是荒木画啊？对对对，对吧？对。啊，那咱接着说回来，就说他给那个古奇画了个什么？他给古奇画了一个是说，路半为了给修复他外婆留下来的一个包，这个包呢是放入值钱的东西就会消失这么一种奇怪的现象，所以来到了意大利佛罗伦萨的古奇工作室。当工作室的工匠呢，表示虽然很为难，但是还是接了这个修理的订单。最后，路半呢带着修好的包回去，才知道了包里隐藏着的秘密，就是这么一个事儿。当然，说到这儿，我突然想起来，咱这时间已经一小时了，快，您还记不记得我们有段开场白？<笑>对对对那段开场白好像听起来还没有什么关系呢，是吧？你别着急，在咱这儿就该接回来。<笑>话说，二零零七年的时候，荒木飞里彦收到了来自卢浮宫的一个叫做 “B.D. 计划”的一个邀请，它的全称是“当卢浮宫遇到漫画计划”，内容是邀请著名的漫画家们以卢浮宫为主题创作漫画。这系列很有名，很有名。而且最牛逼的是，受到邀请的漫画家都可以申请单独访问卢浮宫，然后。主题漫画也会在卢浮宫里展出。嗯，当然，这个后来有人被有这个这个事儿被后来传出来，传成了说那个荒木在卢浮宫开个人画展了。没没有没有，不是个人画展，它就是这个交流计划的一部分。但即使这项已经非常牛逼了，好吧？这全世界有几个人能做？几个漫画家能做这个事儿？于是就有了本文开头的那一段描写，那就是这篇故事里的一部分内容叫，叫岸边路伴在卢浮宫
1: 。嗯
0: ，故事是从。岸边，一九九七年的回忆开始的。当时呢，他的外婆在杜王町经营一家传统的日式旅馆，但是因为对房客的要求太过苛刻，导致根本没有人能满足他这个要求，所以没有房客居住。直到有一天，路半采风回来的时候，发现玄关放着一双精致的女士高跟凉鞋以及一些行李，这代表着终于有房客入住了。就这样，他遇到了。呃，这个一位房客叫做藤仓奈奈赖，当时青青涩的少年，那会儿岸边路伴还是个少年，呃，一直苦于无法画出真实而可爱的女性，于是他就偷偷观察这个奈奈赖，这件事儿就成了他的一个日常。可是这件事儿呢，也很快被对方发现了，由此双方产生了交集。那个热情、善良、美丽的年轻女性，就这样闯进了社恐者岸边路伴的内心。在少年的心里呢，激起了一丝涟漪，这就是初恋的感觉。从奈奈赖那儿，陆判听到了一个很神奇的故事：这个世上有一个最邪恶的画。奈奈赖小的时候曾经见过这幅古画，画家的名字叫山村人左右卫门。据说大约三百年前，这个人左右卫门呢，发现了世界上最黑的颜色。叫暗黑之色，这是一棵千年古树里面的生长的自然的颜色。他把古树砍倒，做成了颜料，绘制了一幅闪耀着光辉的极黑之画。嗯，这五彩光芒的五彩斑斓的黑，五彩斑斓的黑。当年他是没没让漫威漫威看见，要看见可能就直接给漫威干活儿。也被称为最美的黑色，但是他因为砍伐了千年古树，触犯了当时的法令，被处刑。临死前，这个人左右卫门给画下了一个诅咒，结果就算他其他的作品都被付之一一炬，却唯有这幅画躲过一劫，流传下来。据说现在呢，被法国卢浮宫买走收藏了。但是后来呢，这个就是就是，但是随后奈奈赖并没有向陆判透露更多的关于这幅画或者他自己的信息，因为他突然接到了一个电话，就哭着跑出去了。然后消失了一个星期，回来之后情绪非常激动，先是抱着陆判痛哭，又在看到陆判以自己为原型画出漫画的原稿时，情绪更加失控，直接用剪刀戳，戳就是把那个那些原稿给戳烂了、啊，然后哭着跑出了房间，只留下了一句“对不起，请原谅我所做的一切”。就这样一句没头没尾、莫名其妙的话之后，奈奈濑彻底消失了。这一次，他再也没有回来。从此就是了无音信。少年的夏天就这样结束了。到了秋天，路半的首个作品正式刊载，他以漫画家的身份出道。然后十个春秋一晃而过，就连经营旅馆的外婆都已经去世了。直到有一天，毫无征兆的，就在和丈助、康一他们一起喝咖啡闲聊的时候，路半突然又想起了那幅画和山村人左右卫门这个名字。就像是被激活了记忆深处的某个开关，岸边路畔无论如何也放不下对这幅画的执念了。他甚至决定立刻前往巴黎，到卢浮宫去一探究竟。然而，在卢浮宫，他虽然查到了这幅画，可是伴随而来的却有很多蹊跷的事儿。就连东洋美术馆的馆长都是第一次听说山村人左右卫文这个名字，更是第一次知道还有一幅画收藏在卢浮宫里。最不同寻常的是，这幅画标记的收藏位置为 Z 十三仓库。这个仓库属于卢浮宫改造之后已经封闭的废弃区域。这个卢浮宫它不是拿破仑时期建造的一个复杂的一个宫殿建筑嘛，然后它的地下有本来就有大量的这种通道系统。后来改成博物馆之后呢，又扩建了地下通道和仓库，用来存储和收藏艺术品。与此同时。那个卢浮宫当时不是因为那个塞纳河水位上涨的那个原因，以及其他的一些个收藏和保存的安保一些等等各种问题，我不是规划了以后重建了嘛？在旁边就是它相当于建了个新馆，对，就是贝聿铭设计那个金字塔的那个入口，哎，玻璃金字塔那个入口那个那个新馆。设计这个之后呢，其实老馆很多地方就荒废掉了，嗯，它就关闭了，相当于。都挪到新馆里去，但是新馆和老馆之间呢，这个是纪录片是有讲过的。地下为了运输东西方面修建了很多的地下通道。嗯，这个通道到什么程度啊？有走人的，有排线的，它还有好多那种运输通道，就是那种可以开着电瓶车，嗯、啊，那种比如说叉车可以来回开车运东西的这这么一个地儿，因为它不经常有那个展览要换展、巡巡展那些地方对对对，所以他们地下就是非常的复杂。新馆和旧馆之间大量新挖掘的通道和这个房间啊，让整个卢浮宫的地下变成了一个不折不扣的迷宫。最离奇之处在于 ，Z 十三所在的区域已经于三十年前增建新馆的时候就废弃封存了，不应该有任何艺术品存放在那儿。但是电脑记录上又明明白白的写着，这幅画就收藏在 Z 十三仓库，这让这位负责人也非常好奇。并且由于进入迷宫般的地下通道是都是这种不对外开放的收藏区域，所以也不可能让路半自己去。所以，这个东洋美术馆的负责人，还有给他接待他的那个法日语的那个口译的那个女翻译，以及两个身强力壮的消防员，这四个人陪同路半，一共五人一行前往这个 Z 十三仓库。嗯，一行人穿过了卢浮宫的展厅，这个搭乘电梯前往地下，然后开电瓶车。往地下搬运通路深处的一个最深处的小岔道口那儿下车，改为步行。接着，这个高杰馆长，这馆长叫高杰。高杰馆长掏出钥匙，打开了一个封闭的闸门。众人立刻发现，眼前是一个明显更加古早的区域，就是平时那个闸门都是那种呃圆锁拧上的那种。然后进去之后，那个区域一看就是老地儿，平时都没什么人维护，也没什么人去的那个地儿。又是在一段。左绕右绕的小路之后，五人鱼贯而下，顺着一个盘旋且狭窄的楼梯，下到了一个呃已经上着锁锁住的这么一个笨重的大门前。根据位置来判断估算，这个地方应该已经远远低于塞纳河底了。从这个大门的缝隙里头看去，里面确实立着很多画架，其中只有一个画架上面还挂着一幅画，画面漆黑，看不清楚。只能勉强借着灯光，似乎看到在黑色的画底上面会有一个女人的轮廓。突然，几个扒着门缝观察的人吓了一跳，因为他们都看到一个黑影在这个房间里一闪而过。但这是不可能的，难道还有老鼠吗？最后，馆长决定还是打开大门进去看看。在两名消防员蛮力的推动下，锈住的大门终于被打开了。一名消防员打着手电上前查看。光线所至之处，确实空无一物。这个仓库确实是空的，只有中间的画架上面就这么孤零零地挂着一幅画。然而，就在众人纷纷观察仓库内情景的时候，异变突发。嗯，就是不出意外是不可能的，<笑>没意外的话一定是出意外。最前面去查看画作的消防员突然身子一软，瘫倒在地。旁边人一看，他的脑袋不知何时竟然已经被轰碎了一半，鲜血四溅。更诡异的是，他的身体像被什么东西射中一样倒射而出，直接撞上了屋顶，然后就这么固定在屋顶上了。就在众人看得散直狂掉的时候，那个女翻译突然发现四周出现了影影绰绰的人影，手电照去，竟然从四周的角落阴影里面，就从这个房间的阴影里啊，凭空涌出了很多男女老少。快叫警察！馆长一句话没喊完，突然也没了声音。只见他的身体非常不自然地贴上了墙壁，两道汽车轮胎印儿清晰可见地碾过身体，而且是从地面直接开上了墙壁，再奔向屋顶。馆长也被碾得血肉模糊，仿佛被一辆看不见的汽车直接撞进了屋顶黑暗之中。从进入仓库到现在，不过刚过了几秒钟的时间，已经诡异的死了两个人，还有一些。令人惊异和恐惧的身影围拢过来，于是除了路伴之外，另一个消防员和女翻译都崩溃了。这些人是谁？从哪儿来的？要干什么？可是下一秒，幸存的消防员开始喃喃自语：“果然是你，骗人！那不是战争啊？你怎么会在卢浮宫呢？你不要过来！”接着，下一秒钟，他如同被霰弹枪击中，竟然凭空出了一身的弹孔，惨死当场。可是就在他旁边不远处的路半，既没有听到枪声，也没有闻到任何硝烟的味道。另一边，女翻译想从刚才下来的那个盘旋的石阶啊，跑到地、嗯、往上跑，但是发现有一大群人从石阶上涌下来，堵住了去路。这些人有男有女，有老有少，穿着打扮更是什么时代什么风格都有。而且路半惊讶地发现，这些人里面有自己已经去世的外公和外婆。嗯就是剩下的那些呢，路半根本就不认识的人。但是有一点，他也猜到了，这些人应该都已经死了，都是过往的逝者。不知道什么原因，这一行这个这些幽灵那样的人呢，又出现在这儿，而且也不知道这些人跟自己，或者是跟现场这其他的四个人有什么关系。哪怕使用天堂之门的能力，把这些人的记忆展开，也发现所有的记忆里只有一个死字，啊、呃，就没有任何作用。慌乱中。幸存的路伴和女翻译已经被逼退到了那幅画作的旁边。突然，女翻译激动地痛哭起来。原来她看到了走在人群前的一个小男孩啊，皮耶，原谅妈妈，如果不是我大意，你就不会淹死在公园的水池里了。说着话，女翻译激动地就要去抱孩子。看到这一幕，路伴突然明白了什么。她刚想阻止，但晚了一步，女翻译的手还是碰到了那个男孩接着，她的身体仿佛一下被水灌满。膨胀了数倍，然后被水撑爆而亡。现在活着的只剩下漫画家岸边路伴了，但他一丝一毫也看不到生机。就在这时，背后画作中那个女性突然从画中探出了身子。这是一个身着红色和服的美丽女性，她探出画作的部分变得立体，并具有了颜色，而留在画中的部分却还是黑白的平面勾线。这诡异的情景。并不是让陆半最震惊的，因为这个女人她认识，这就是十年前消失的奈奈赖,赖小姐、哦。奈奈赖一步步走出漆黑的画布，包括外婆在内的亡灵们已经摸到了陆半的手臂，手臂上被触及的地方立刻血肉崩裂，非常恐怖。请原谅我所做的一切，对不起，陆半先生，我只能这样做。这是那个人的怨念融入画里的恨意。陆半仿佛明白了一切，这是一种来自于血脉的诅咒。在房间里出现的幽灵，都是屋内生者们过去死去的血脉亲人，自己的外婆、外公、女翻译的儿子，以及其他三个人遇到的那些幽灵都是如此，是他们五个人的前人，甚至数代以前他们根本没有见过的前人。但只要有血脉联系，就会被召唤至此。而生者的死法，则是某个过往前人所犯下之罪。这就是暗黑之画的攻击。这幅画是活的。他利用人的记忆中的这种血脉记忆中的罪来攻击，没有人可以从这种血脉关系中逃脱。这幅邪恶的画实在是太强大了。想到这儿，陆半几乎要放弃抵抗，根本是无路可逃啊！除非切断血脉过往，切断。陆半突然想到了一个办法，或许这样是可以的。危急之下，天堂之门瞬间浮现，直接删除了岸边陆半自己所有的记忆。Oh. 二十七岁的漫画家岸边路半此刻成了一个记忆为零的白纸一样的人。就在删除所有记忆的一瞬间，所有的亡灵如同被光芒吞噬，凭空消散，只留下一个毫无记忆的人，凭借着求生本能向盘旋的楼梯上爬去。不知过了多久，这个人终于爬到了运输通道旁的那道门旁边。这个记忆为零的人四处张望着，不知道自己是谁，不知道这是哪里，也不知道要去何方。但他看到左手上的皮肤如书页一样被卷起，上面写着一行字：“擦掉脸上的文字。”这是什么意思？这个记忆为零的人并不知道。但此刻他唯一能做的事儿，也就是试试这个信息了。在自己的脸上一顿猛擦之后，似乎真的有什么文字被抹掉了。突然间，漫画家岸边路畔的记忆全都回来了。他定睛一看，原来在整个废弃区域的通道里，都有一层肉眼难以察觉的蛛网。这些蛛网的尽头，想必就是那幅暗黑之画。从画作的颜料里延伸出的蛛网上，沉睡着密密麻麻的蜘蛛一样的黑色颜料般的活体颗粒。这些颗粒是有生命的，它们之前在黑暗的树木中保持沉睡，直到被人左右未门砍倒树木制成颜料，并且他用这些颜料绘制了一幅美丽的画作。这些。生命颜料加上画家死前的怨恨诅咒，成就了现在的结果。只要有人接近画作，体温和气息就会激活画中的幽灵，用蛛网粘住来者，然后黑暗中的活体颗粒会读取这些人内心深处的血脉传承记忆。只要是血亲犯下的罪，这些记忆都会被抽离出来。女翻译溺死的孩子，馆长的祖先因某次车祸的悔恨。两个消防员的先祖和战场有关的回忆都是如此，他们也都死于这种血亲之罪的死亡方式，并最终被吊到房顶密密麻麻的蛛网中，溶解于黑暗深处。侥幸逃出升天的岸边路判，在回到杜王厅之后，立刻开始着手调查心中的另一个疑问。果然，这个山村人左右未门并无子嗣，但是记载中他是新婚不久就被处刑的。留下了悲伤的妻子，也因病而亡。这个妻子就是奈奈赖，而奈奈赖在结婚前的旧姓，就是他在嫁人之前，他不是有一个旧姓吗？嗯，旧姓是岸边，也就是说，山村画上所描绘的女性的原型就是她的新婚妻子岸边奈奈赖，而岸边露伴正是奈奈赖的直系后人，三百年来。她一直在寻找封印丈夫诅咒之画的方法，而那个夏夜，奈奈赖为什么要哭着向岸边路判道歉？现在真正的原因，岸边路判也懂
1: 了
0: 。随着路判切断记忆，斩断了先祖的血脉诅咒，人左右卫门和奈奈赖被束缚在画中的灵魂也得到了解脱。这件事的后续是。失踪的四个人，巴黎警方还是没有找到。当然，他肯定找不到嘛，都被吞到黑暗里去了。那幅暗黑之画也消失了，再没有人见过。报告上说，经过科学分析后，已经将其烧毁。但是，真的烧毁了吗？那幅画真的能被烧毁吗？作为卢浮宫的馆藏，谁又敢肯定呢？这就是短篇作品《岸边路半》在卢浮宫的故事》。呃，顺便说一下，这本书也给大家推荐一下，它是一个大开本的这么一本作品，全彩印刷，非常精致，非常具有收藏感。呃、嗯，顺便说一下，这个系列其他有几本现在能买上？对，而且它把封套摘下来之后，里面那个真正的封面特别漂亮
1: 。这系列还有《孤口之狼》啊
0: ？对对，我一会儿就会说到，价格大概是八十块钱人民币，大概八十左右、啊，是台湾大蜡出版的。咱很少提到这个出版社，是因为他们的一些作品不太好提。嗯、大<笑>我们提到这个出版社，就有可能这期发不出去。对,对,对,对,对,对，就这，对的，提他们的作品，有可能导致这期节目的内容是不太好讲的。但他还是有一些正经出版物的<笑>。对,对对对，这个像这今天讲的这个，就是这个《当卢浮宫遇见漫画》系列丛书，就是他们出的、嗯。大家不要在底下评论里说不正经的那些啊呵呵。刚才那个杨总说的谷口之狼的作品啊，叫《卢浮宫守护者》，也属于这个系列。这本书现在网上也很容易买到，这个那个简体版。哦，这个有简体版，我记得咱引进了这个。我不知道开本跟这个繁体版一样一样,一样啊。那太帅了！我印象，我象
1: 是,是引进。那应该会便宜更多。浪出的吗？啊啊
0: 啊！不知道是这个纸张印刷质感怎么样？啊、还到时候可以有有买过的朋友给我们留言。好，那这些呢，就是咱们今天的主题，关于从这个《乔乔奇妙冒险》第四部《不灭钻石》衍生出来的一些话题，嗯、尤其是和这个岸边路半有关的这么一个话题。嗯那咱们今天最后不能忘了的事儿就是这个抽奖，而、啊、且这,这不能忘了。简体版的《乔乔的奇妙冒险》第四部《不灭钻石》，对，由新兴出版社出版。那么这次我们特别感谢新兴出版社提供了一整套的《不灭钻石》作为抽奖奖品。参与方式是这样的：您给我们的这期节目点赞和转发，然后在评论中写一下您对乔乔的任何感想和留言，就是什么都可以，您把它写下来。我们就会从这些个留言当中抽取一位，在一周之后呢，呃，公布结果。到时候呢，您记者要看一下我们的那个您评论底下我们的回复，然后会告诉您通过什么样的方式和我们联系，怎么把您的寄送信息给我，然后我们怎么通过怎么把您的信息再给到这个出版社那边，由<笑>出版社把奖品寄给您。那在这儿呢，也再次感谢咱们的各位听友以及新兴出版社对《闲聊八匹马》的大力支持。如果您想和我们聊天，那欢迎加我的微信，大写的 J A O 就是高，嗯，八四六零九三九四，在验证上写加群，我们就能把您拉到我们这个八匹马的听友交流群里头一块儿来聊。至于这个群里具体是什么样，讲什么，欢迎收听我们上一期的小调查节目。你看这联动搞的广告，真是非常自然。您就可以找到答案了。那最后再次感谢大家的收听，咱们青山不改，绿水长流，咱们下次再聊，<笑>拜拜，拜拜。